0: 수태고직교회라고 좀 이따가 좀 이따가 마리아 수태고직교회라고 하는 교회인데 <웃음> 어, 이 교회가 1969년도에 완성이 됐어요 원래는 잘 들으세요 이제 우리가 오늘 이제 마지막 날까지 방문하는 교회의 거의 90%가 로마 카톨릭 성당입니다 로마 카톨릭 성당이고 로마 카톨릭 성당의 우리가 왜 방문하냐라고 할때그 교회 가서 예배를 드리거나 뭐 교회 자랑하는 것을 보겠다 이런 거는 아니고 우선 일단 십자군 시대의 교회 터가 있었던 곳좀더 멀리 가면 비잔틴 시대의 교회가 있었다는 것 이것을 우리가 보는 겁니다. 그러니까 이제 이스라엘 땅의 비잔틴 시대는 연도를 잘 기억하세요. 326년부터 638년입니다. 왜 326년이냐면 잘 들으세요. <웃음> 콘스탄틴 대제가 드디어 동로마, 서로마 이렇게 나누듯이, 네, 콘스탄티노플이라고 하는 이제 비잔티움 도시를 이제 그 길을 수도로 삼으면서 비잔틴 제국이 시작됩니다. 그게 바로 324년입니다. 324년, 이제 여러분 잘 아는 그 밀라노 측령 이후에 일어나는 이제 유명한 사건이죠. 비잔틴 제국이 들어서고 326년에 콘스탄티 그 제가 그의 어머니 헬레나에게 전군대사 자격을 주면서 성지를 방문하게 합니다 바로 이스라엘이죠 성지를 방문하면서 전군대사 자격으로 콘스탄틴 황제 이름으로 모든 지역마다 우상 숭배 그동안 이제 성지에 많은 우상들을 만드는 것들을 다 철폐하고 교회나 수도원을 짓는 운동을 하게 됩니다 그게 바로 326년입니다 그래서 이스라엘 땅에 비잔틴 교회 비잔틴 제국의 영향이 들어오기 시작한 게 326년입니다 근데왜 638년에 끝나냐면 바로 무슬림들이 들어옵니다. 페르시아계의 무슬림들이 들어오면서 모든 비잔틴 교회를 다 파괴버립니다. 해그 파괴한 교회 터 위에 모스크를 짓거나 아니면 교회 터와 가까운 곳에 모스크를 짓니다. 근데 그게 언제까지 무슬림들이 그때가 우리가 초기 무슬림 시대라고 그래요근데 언제까지 가냐면 바로 십자군이 들어오기까지. 십자군이 <웃음> 보통 7차, 8차까지 있었다고 그러는데 제4차 십자군 전쟁 때 바로 이스라엘 예루살렘을 점령하게 됩니다 그때가 이제 말씀드린 대로 1099년 7월 15일인데 1000년 어, 그러니까 638년부터 1099년 십자군이 들어올 때까지는 여기는 무슬림 땅이 됩니다 이때 여러분들이 소위 말해서 순위파 시아파를 비롯해서 수많은 이제 하나의 칼리프를 뭐 중심으로 해서 그렇게 나눠지게 되면서 오늘날 무슬림들의 모든 문제가 그때부터 시작되죠 그 다음에 이제 십자군이 들어옵니다 십자군이 들어온 200년 가까이는 여기가 교회가 들어서 있게 됩니다. 그러나 십자군도 결국은 쫓겨납니다. 살라딘에 의해서. 쫓겨나면서 여기는 이제 여러분들 뭐라고 말씀드렸던 이제 우리가 마물룩 시대를 거쳐서 마물룩 시대, 그 다음에 오스만 터키 시대 이렇게 들어오는 게 되는 거죠. 그런데 오늘날 교회를 이렇게 잘지을수 있었던 건 뭐냐면 영국이 이 땅을 위임 통치하면서 교회를 다시 짓기 시작을 합니다. 자, 그러면 우리가 지금 여기 와있다라고 했을 때 십자군 시대 그러면 1099년부터 1187년 100년 가까이의 비잔틴 교회터가 있었던 곳 조금 더 뒤로 가면 뭐예요? 바로 비잔틴 시대 326년부터 638년까지의 성당이 있었던 곳 교회가 있었던 곳을 우리가 찾아가는 겁니다 그래서 그 위에 또그 위에 그 위에 세워졌다 그러다 보니까 예수님 당시 때의 흔적과 최초의 교회가 세워지는 연도는 약 300년의 차이가 나는 거예요 그러다 보니까 대부분 다 제가 말씀드린 대로 뭐예요? 기념교회일 수밖에 없는거죠. 진짜 여기가 맞느냐 라는 질문 자체가 저한테여러분들이 좋게 들리가 없겠죠. 왜냐면 하기념교라고 제가 이제 천에 말씀드린는데 여기가 진짜냐라고 할때 정말 진짜는 제가 진짜입니다 라고 이야기를 해드릴겁니다. 그럴기에는 대부분 다 어딘지 확실하지 못해. 그러나 우리가 찾아보면 여러분 신의산이 그렇잖아요. 신의산이 어디냐 진짜 지금 가는게 신의산이냐 아무도 모릅니다. 근데 왜 거기를 가죠? 거기 헬레나 황후가 방문했고 거기에 수도원이 세워졌던겁니다. 그래서 그때부터 지금까지 다 모든 사람들이 뭘? 순례자들의 길을 따라 간다. 이렇게 <웃음> 해볼 수 있습니다. 그런데 이 교회는 하나의 특징이 있습니다. 뭐냐면 이 교회 하나의 특징은 아까 1969년에 세웠는데, 네. 여러분, 혹시 위로 돌아보면 저기에 동상이 하나 세워져 있는데, 동상이 사람 두 사람이 서 있습니다. 보이세요? 네. 왠, 네. 왼쪽에 있는 양반이 어, 네, 그리스 동교회 동방교회 수장이고요. 오른쪽에 있는 사람이 로마 황제입니다. 여러분들 그 동방교회 서방교회가 나눠지기 전까지는요, 지중해 연안 지역에 동방교회 서방교회라고 통틀어서 여러분들 모든 이 가톨릭은 그 다섯 개의 교구로 나눠져 있었습니다. 다섯 개 교구장이죠. 그러니까 로마 교구장, 그다음에 알렉산드리아 교구장, 안디옥 교구장. 이스탄불 교구장. 뭐 이런 식으로 해서 총 다섯 개 교구가 나눠져 있습니다. 그 교구가 나중에 동방교회, 서방교회로 나눠지면서 여러분들 로마 카톨릭, 동방교회 이렇게 나눠지거죠 그게 언제냐면 1140년경에 그렇게 나눠지게 됩니다. 그런데 저기에 뭐냐면 저 동상이 뭐냐면 우리가 원래 나눠질 수 있는 게 아니라 같은 형제로서 전체 세계 교구를 다섯 개 교구로 나눠진 것에 나는 그저 교구장일 뿐이야라는 이야기를 하는 겁니다. 여러분 이이야기 이 어디서 최근에 들어보지 않으셨어요? 지금 현재 로마 교황인 프란체스코가그 일을 하고 있습니다. 여러분 얼마 전에 이스탄불을 가서 그 그리스 그정교회 수장을 만났습니다. 그러면서 뭐라고 해요? 나는 로마의 교구장일 뿐이야. 당신은 여기의 교구장이야. 서로가 말해서 교회 일치 운동을 하는 겁니다. 여러분 잘 들으세요. 1962년부터 65년 사이에 로마 카톨릭은 어떤 하나의 큰 변화를 겪게 되냐면 제2차 바티칸 공회가 열리게 되고 제2차 바티칸 공회를 통해서 개인 구원, 교카톨릭 교회 안에서만 구원이 있다는 것이 얘네들이 전 안에서 교회밖에도 구원이 있다. 그리고 사회 구원으로 이 사람들이 관심을 갖게 됩니다. 그리고 이제 카톨릭 안에서만 구원이 있다는 것을 넘어서 카톨릭 밖에도 구원이 있다. 물론 이것이 나중에 문제가 됩니다. 익명의 그리스도인이라고 하는 많은 이야기들이 이제 나오면서 타종교에 대한 아, 운동까지 일어나게 되는데 이때 나오는 것이 여러분 보통 에큐리티탈 운동의 근간이 되는 운동이 여기서 나옵니다 이게 여러분들 이 교회가 바로 그 제2차 바티칸 공의회를 기념하는 성당으로 다시 세워지게 되는 겁니다 특히 예루살렘은 몇 개의 교구에 많은 사람들이 파송을 해놓고 있어요 특히 여러분 로마 카톨릭에서 파송이 돼 있죠 그리스 종교에도 파송이 돼 있죠 아르메니안 종교에도 파송이 돼 있죠 옵티 교회에서도 파송이 돼 있죠 러시아 종교에도 파송이 돼 있어요 각 종파가 다 파손이 되어 있다 보니까 이 갈등이 보통 큰 갈등이 아닌 거예요. 그래서 이제 이곳에 이제 제 2차 바티칸을 지나면서 다시 한번 동방, 동방교회서방교회 일치를 이야기한다그래서그 일치를 말하는 것을 기념하는 성당이기도 합니다. 금방 우리가 올라올 때요. 길 건너서 이렇게 왔는데 이 주변에는 여기는 무슬림들만 사는 것이 아니기, 기독교인들만 있는 것이 아니라 무슬림들이 많습니다. 현재 10만 명 가운데 80%가 아랍계 이스라엘 사람이고, 아랍계 이스라엘 사람 가운데 60%가 크리찬입니다. 로마 카톨릭 교회, 동반교회 사람들, 개신교 신자들도 있습니다. 그래서 우리가 디, 예수전도단의 DTS 훈련 같은 경우도 여기서 이루어지기도 합니다. 왜? 아랍 문화, 아랍어를 배우기도 하고, 그러다 보니까 문화, 아랍 선교의 아주 전초기지로서 나사렛만큼 좋은 데가 별로 없는 거죠. 자, 어쨌든 이 나사렛이라는 동네가 참 독특하게도 기독교인들이 많다는 사실이에요. 아랍 사람들인데도. 그래서 기독교인들이 만드는 이곳에 무슬림들이 또 있는 거죠. 무슬림들이 한 40% 정하는 되는데 이 사람들이요, 이 교회만큼 큰 모스크를 밑에다가 짓겠다고 2000년도에 나사렛 정부에다 신청을 해서 겨우 나사렛 정부가 허락을 합니다. 무슨 일이 발생을 하겠어요? 교회 앞에 모스크가 있다고. 이런 거. 일단 쟤네들은 다섯 번 기도하고 얘네들은 세번 기도하잖아요. 두, 두 지역이 기도하는 시간이 겹치는 데가 언제낮 12시입니다. 지금도 12시가 되면요. 여기 저 교회 종소리가 얼마나 큰지 모르고 밑에 여러분들 무슬림들 기도하는 소리 아시죠? 그걸 뭐라고 래요 아잔이라고 해요. 아잔. 아잔이 이제 또 기도하는 건 방송을 틀어놓기도 합니다. 우리는 누구를 뭐 믿지도 않지만 어쨌든 그런 일이 발생을 하는 거죠. 이 모습을 짓겠다그러니까 여기 있는 아랍계 크리찬들이 전부 다 보이콧하고 나섭니다. 여기에 아랍계 크리찬들이 모든 경제권을 다치고 있습니다. 해결해들이 전부 다 보이콧하면 어떻게 되냐면 이나사의 경제가 마비가 되는 거죠. 그래서 이제 결국은 서로 이제 유야무야 되어가는 과정에 무슨 일이 발생 하냐면 그 당시 로마 교황이 누구였냐면 지금 돌아가신 요한 바오로 2세입니다. 요한 바오로 2세가 이스라엘 방문을 발표합니다. 방문을 발표할 때 우선 유대인들은 반대하고 났습니다. 이제 교황이 너희들이 마음대로 올 때가 아니다. 우리는 이제 너희들을 받아주지 않겠다. 이러니까 교황 요한 바오로 2세가 어떤 일을 하냐면 유대인들을 그동안 우리가 무고하게 죽인 카돌리키의 죄를 용서를 구한다. 그러면서 회계 미사를 갖간해서 드리게 됩니다. 화해 제수처을 하게 됩니다. 그런데 요한 바오로 2세는 제2차 세계대전 당시에 폴란드의 주임신부였습니다 어느 한 성당이. 여러분들 아세요? 600만이 죽었죠 유대인들이. 600만이 죽은 가운데 300만이 폴란드계 유대인입니다. 전쟁이 시작되기 전에 폴란드에 330만원의 유대인이 살았는데 전쟁이 끝나고 난 다음에 30만만 남습니다. 그만큼 폴란드계 유대인들은 드의그당시 이제 주임식부였던 자기 교회로 숨어두는 유인들을 살려줬습니다. 이, 이 양반이 여기서 살아난 사람은 지금 살아있는데 그래서 이제 증언을 해줍니다. 그래서 딴 놈들은 모르는데 저 사람은 괜찮다. 어쨌든 화해를 해서 드디어 교황은 바로 이세가 와서 직접 이 성당을 방문합니다. 방문하고 난 다음에 모습도 짓는 게 철폐가 됐어요. 뭐냐면 짓지 말라는 거죠. 바티칸에서 압력을 가는거죠 어쨌든, 뭐, 우리는 뭐, 저희들이 싸우는 일이긴 하지만, 어쨌든 이 안에도 보이지 않는 종교 간의 갈등이 있는 것을 볼수 있는데, 그러나 원래는 이 무슬림과 들이카톨릭 간의 어떤 화해나 이것도 필요한 일이지만, 이스라엘 땅을 상징하는 몇 개의 동방교회, 서방교회 대표되는 이 교회들이 하나 된다고 하는 상징으로 여러 교회에, 이 교회가 세워졌고, 이 교회에서 하나의 여러분들, 동상을 볼 수가 있습니다. 여기 현재 100한 60개 이상의 각 나라에서 들어온 이런 모자상이나 가족상의 모자이크를 볼 수가 있습니다. 우리나라의 적을 보는 순간 많은 사람들이 놀라죠. 어쨌든 색동적으로. 아치 <웃음> 우리 박영호 교수 님 말씀하셨습니다만 색동적으로 우리가 아 차내 계십니까? 네, 뭐 마귀를 쫓아내는 색깔을 나타내는 거다, 뭐 귀신을 쫓아내는 거다 이런 이야기도 있고 또 어떤 소리 있는지 아시죠? 네, 스와 네 불공 들어오는 여인께서 만나서 낳은 자식한테는 색동적 으로 입혔다 이런 옛나부터 내려오는 이야기였습니다 그러면 도대체 예수님은 뭐냐 사생하냐 이런 이, 이야기가 나오는 거죠 그럼 예수님은 우리는 성령으로 잉태했다 이렇게 아, 이야기를 하지만 저것을 왜 저렇게 표시했느냐라고 갖고 사실은 논란이 되기도 했습니다 지금 여러분 저기 NKLE라고 이니셜이 붙어있는데요 이남교 선생이라고 1 9 8 0년대공주사대 미술가 선생이었습니다 우리나라 이수근 건축가 유명한 이수근 씨와 함께 명동성당의 유명한 모자이크 작업을 같이 했던 인물 중에 한 사람인데 저분이 돌아가시기 전에 즉 신장암인가 위암으로 돌아가시기 전에 마지막 남긴 유작품으로 남겨져 있습니다 그런데 여러분들 저 글을 보세요 평화의 모후여하례하나이다 해놨습니다 제신교 목사님들 중에 아주 극단적인 목사님들이 굉장히 뿔을 내십니다 화를 내십니다 평화의 예수님이 아니라 모후여 이런 네 가지 없는 교회 만나고 나가버리십니다 교회 둘러보지도 않고 나가오는 분들도 가끔 있습니다. 네, 역시 이제 개신 교신자들의 카돌링을 향한 마음을 볼 수가 있는 거죠. 자 이제 여러분 이 교회를 잠깐 둘러볼 텐데요. 이 교회의 숨은 그림 찾기를 하나 해보겠습니다 영어 알파벳 중에서 영어 알파벳 하나가 이 교회의 심볼입니다. 여러분들 보지 않고 들어오면서 어떤 게보인줄 아세요? 네, 배터리가 다 되죠. X. 자, 여러분 영어 신보를 한번 찾아보시죠. X 자, 뭐 찾으시면 조금 더 이쪽으로. 자 여러분들 지금 조금 더 앞으로 오면 각 나라의 많은 예, 심볼들을볼 수가 있는데 특별히 저 여러분들 뒤쪽에 타일랜드에서 온거 보셨어요? 불자상을 하고 있는 거 네, 특이한 거 하나 볼수 있죠 네, 각 나라의 문화들을 볼 수가 있는데 역시 남자들은 이런 이야기합니다 어? 아시아의 여성들은 좀 날씬하고 남미나 이 아메리카 대륙의 여성들은 좀 통통하다 뭐 이런 표현을 하는데 저는 우리 신학을 한 사람으로서 이 그림들을 볼 때마다 무슨 생각을 하냐면 기독교의 토착화를 생각합니다. 각 나라로 들어간 기독교가 참 다양한 문화로 그렇게 정착을 했다라는 것을 여러분들 보실 수 있는데 여기에 보면 제가 지금 바라보고 있는 요거에 그리스 동방교에서 지정한 겁니다. 여기는 로마 카톨릭서방교입니다 저기 이제 말씀드린 대로 1990년도에 바티칸을 기념하는 하나의 이제 모자이크 작품을 하나 붙여놨는데 역시 좀 뭔가 좀 느낌이 있죠 동방 그리스 교회 의 느낌 자 어떤 느낌이냐면 여인의 모습을 한번 보시면 어떤 표정이죠? 읽을 수가 없어요 저는 읽을 수가 없어요 네, 그러면서 하는 말이 네, 역시 여성인 얼굴을 표정을 읽을 수가 없다 읽을 수가 없어야 된다 근데 예수님이요 어머니를 어떻게 하고 있죠? 네. 왼손으로 안고 있습니다 그리고 볼을 맞추고 있습니다 어머니를 위로하는 예수님의 모습이죠 여러분들 저게 진짜로 분과 옥으로 만들었다는 썰이 있습니다 네. 띄어보지를 않아서 모르겠는데 어쨌든 동방교회서방교회의 이야기를 우리가 볼수 있는 거죠 이를 돌아보시면 우리가 교회 안으로 들어갈 겁니다 이 교회는 건물로 따지면 남부 이, 저 위에까지 한 30m 정도가 되는 폭이 약한 24m가 되는 굉장히 큰 성당입니다 이 성당 안에 들어가면 잘 들으세요 이스라엘의 교회는 다른 나라의 교회들과 다르게 한 가지 특징은 뭐냐면 3층 구조로 되어 있습니다. 무슨 무슨 말이냐면 첫 번째 밑에가 유적지입니다. 그리고 유적지를 기념하는 예배당이 있을 거죠. 바로 그 위에 있고요. 또그 다음 하나 위는 현대식 교회입니다. 유적지 위에 기념하는 예배당 그리고 그 위에 현대식 예배당 3층 구조로 주로 되어 있다. 여러분들 잘 보시면 돼요. 그래서 여기 안에 들어가면 여기 서딱 정면으로 이제 그 교회 안에 들어가면요. 중앙에 석회 동굴 같은 데를 잘 꾸며 놨을 거예요. 그게 바로 마리아의 집터라고 하는 겁니다. 이 여기 교회를 중심으로 해서 여러분들 지금 보시는 뒤로 가면 우리가 소위 말하는 나사렛 동네, 나사렛 빌리지라고 하는 것이 이 동네에 형성이 되어 있었습니다. 그래서 이제 그 중에 하나인 전설로 내려오는 전설으로 내려오는 마리아의 집터라고 하는 곳을 우리가 잠깐 들어가 보는데 거기도 다 예배당을 만들어 놓은 겁니다. 조용하게 들어가면 굉장히 큰 시, 실내 내부를 보게 될 텐데. 조용하게 여러분들이 돌아서 2층으로 나아에 올라갈 겁니다. 자 여러분 위를 한번 보시면 아침에 우리 그 예루살렘 전망산에서 봤을 때 조회들은 대부분 다 도움 형태로 있는 것을 많이 보셨어요 오스크든지 회당이든지 근데 여기는 도움 형태가 아니라 원뿔 형태로 돼 있어요. 근데 특이하게도요 까만색입니다. 조회가 지붕이 까만색을 드러내는 것은 극히 그 아주 극히 드문 일입니다. 대부분 다 색깔이 밝은 색깔이냐고 또 어, 여러분들 왜 백합이나 또는 흰색이나 흰색 백합이나 이런 걸 통해서 순결을 나타내거나 성령이 이 말씀을 나타내거나 보통 그런 걸 나타내는데 까만색이다라고 하는데요 안에 들어가면 안에는 하얀색입니다 즉 백합을, 백합으로 을 나타 백합 하얀 색깔을 드러내는 이런 거죠 빛으로 임하시는 예수님이 빛으로 내려오는 하나의 형상으로 어딜 비추냐 마리아의 집털를 비추는 겁니다 그래서 안에 들어가면 밑에서 위로 천정까지 뻥 뚫혀져 있습니다 성령이 임하시는 것처럼 자, 지금 여러분 아직 우리 신보를 못 찾으셨습니까? 그 M입니다. M. 자, M자가 여러분들 여기 테러스를 한번 보세요. 테러스 밑에 여러분 받치고 있는 M자죠? 네, 테러스 밑에 박심대가 있는 것이 M자입니다. 그리고 앞에 정면에 있는 교회에 지금 빛줄 마름목 걸로 다 보입니다. 이게 다 M자로 형성된 겁니다. 테스마 그 다음에 여러분들 지금 또한발 물러나서 요 바로 지금 지붕 우리가 지붕 밑에 있습니다만 여기 지붕을 받쳐주는 기둥을 한번 보세요 기둥 위에 전부 다 삼각형이죠 삼각형이 연결되어 있지만 전부 다 뭐냐면 M자를 상징합니다 삼각형의 두 개가 합쳐져서 M자를 상징하는 거예요 그래서 여러분 안에 들어가 보면 요 삼각형 즉 피라미트 형태의 것들을 자주 볼수 있어요 여러분들 삼각형이 완벽한 도형이라고 그러잖아요 즉 신적인 요소를 드러내는 하나의 심볼이라고 합니다 그두 개를 합했는데 왜 M자일까요? 왜 M자일까요? 마리아 M자 그 다음에 메시아 M자 여러분들 그래서 우리 교회마다 요즘에 말이 되는 게 있죠 십자가의 M자 휘장을 두르는 것 마리아 숭배사상이다 그래서 M자 그 휘장을 내려야 된다 이야기가 여러 차례 나옵니다 그래서 제가 이제 어느 교회 집회를 하는데 제가 한번 이야기를 해드린 적이 있어요 목사님이 M자의 그 심보를 여러분 무슨 말인지 아시죠? 그 그린 색깔이나 보면 십자가 이렇게 우리 비장을 후두를 갖다 이렇게 해놓은 경우가 있습니다. 이게 바로 다 M자입니다. 그 M자가 바로 마리아 숭배 사상의 이야기와 관련되어 있다고 해서 그럼 인터넷에 꽤 많이 떠돌았습니다. 근데 그것의 소위 원산지가 있는 바로 이 교회입니다. 마리아 수택월집 교회가 무슨 수도회 이름입니다. 마리아와 관련된 수도의 이름으로 해서 전부 다 마리아를 상징하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 마리아, 아, 집이 여기 살았네 라고 하는 것을 보면서 우리는 네. 그냥 지나가면서 보시면 됩니다. 자, 성당 안에 들어갈 때는 남자분들은 모자를 벗으셔야 됩니다. 여자분들은 귀할 정도이기 때문에 상관없습니다. <웃음>